0: Últimas horas para
1: você garantir o melhor plano da
2: noite, cidadãos e cidadãos. É uma... brincadeira que você faz com a Boa noite, cidadãos e cidadãs. Estava aqui abaixando o telefone, estava fazendo barulho quando vi é, Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais esta Hora da Cidadania, onde vamos conversar sobre queimadas. Um tema importante, algo que incomoda bastante a muitas pessoas, eu acredito, e que a gente aqui quer fazer uma reflexão sobre esse tema, sobre esse problema que, estão, que muitas vezes nós mesmos causamos. E aí, já fazemos aquele pedido a você que está nos assistindo agora ao vivo, ou que assistirá depois, que se inscreva na nossa página se ainda não for inscrito. E também deixe lá o seu joinha, curta esta live da Hora da Cidadania para que mais e mais pessoas possam se envolver com esse tema e buscarmos juntos as soluções para esta situação. Você pode acompanhar aqui no Facebook ou no, no YouTube da Pastoral da Cidadania. E também pedimos a vocês nos seguir lá no, no, no Facebook e também no Instagram. E antes de iniciarmos aqui a conversa com o Diego, com o Luciano, que... São os nossos amigos aqui hoje presentes nessa live. Vamos invocar sobre nós o Espírito Santo de Deus, para que possamos ser iluminados e guiados aqui neste momento. rezemos juntos, vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei, e acendei neles o fogo, o fogo do vosso amor. Enviai, Enviai o vosso Espírito, vosso Espírito e tudo será criado. E, será criado, e renovareis, renovareis a face da, a face da, terra. da terra. Oremos
1: os vossos fiéis com a luz do Espírito okay. Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo e o mesmo, segundo Espírito, mesmo
2: Espírito. E gozemos, e gozemos sempre da sua, da, da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. nosso. Amém. Amém. Amados irmãos, mais uma vez, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a esta hora da cidadania, onde vamos conversar sobre esse tema. O primeiro tema, acho importante a gente pensar, é por que fazemos determinadas coisas. Né? Por que, por exemplo, queimamos? De onde vem esse hábito que prejudica, mas muitas vezes muitos de nós é, cometem esse, esse ato, praticam esse hábito? Eu queria né, que o nosso, nosso tema, esse tema, é, com certeza ele tem explicações, é, digamos, é, científicas, né, técnicas, no caso os impactos, é, da queimada, mas hoje aqui o nosso primeiro momento é chamar a atenção para o problema em si e pensarmos juntos aqui as razões que nos levam a fazer queimadas. E aí eu gostaria... O que vocês acham, Diego e Luciano? Por que, que, as, por que queimamos?
1: Perguntinha difícil de responder. <risos> é. a, a gente tem... É a, a cultura né, que a gente tem da queimada em função de, de questões de agricultura, né, preparação de solo, mas é, hoje a gente vê... E, em cima de tudo que, que se tem de tecnologia para melhorar a produção agrícola, né, a queimada já não faz já não faz mais a, a parte desse 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 metier, né? então a, hoje sabe que a queimada ela destrói uma camada superficial do, do solo que é rico em nutrientes e acaba prejudicando né, futuras plantações, futuras culturas agrícolas ali naquele, naquele terreno. E, ademais, né, poluição, camada de ozônio sendo destruída, né, aumento de, de, de temperatura do meio ambiente. Né, isso isso vai, vai demandando dentro dessa, dessa questão da queimada. Então, a queimada deixou de ser algo... É, que antigamente né, os, os nossos, nossos agricultores aí produziam para melhorar a riqueza do solo, o aumento de produção, deixou de ser a, a, o carro-chefe para esse tipo de, 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 de atitude. Então, hoje, se queima né, por crime, por achar bonito e outras, outras situações. Aí. Bom, opinião
3: minha, né? Boa noite, Diácono, boa noite, Francelino, boa noite a você que está aí nos assistindo, nos dando a honra de entrar na sua casa para falar um pouquinho sobre o tema, reforçar o pedido do Diácono, né? É, você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho das notificações é, e vem junto com a gente para a gente debater esse tema, e que para hoje foi muito bem-vindo, que está um calor danado aqui em Itaperuna, né? Como, como de costume, mas a temperatura já está aumentando. Tomé, boa noite. boa noite. Boa noite a todos. Seja é... bem-vindo,
2: Tomé, muito obrigado. Tomé é um biólogo, conhecedor, é a, é a voz da ciência aqui conosco hoje para nos falar sobre as queimadas e os seus impactos. É, para iniciarmos, para a gente... Bom, Acho que o senso comum disse que já nos chegamos a uma certa conclusão que queimar não é bom, pelo menos no impacto da fumaça, de todo o incômodo que causa. Mas, é, aproveitar aqui né, a presença do Tomé, que é um, um estudioso, um acadêmico, alguém que estuda e que é, estuda esse tema com profundidade, é uma pergunta. Tomé, antes de ir para o senso comum, pelo menos entre nós aqui, que a queimada não é boa, existe algum benefício na queimada, seja econômico, seja é, 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 ecológico, seja social?
0: Na verdade, a gente não consegue observar isso ao longo da história de dados científicos, que a queimada tenha algum benefício. É, o benefício é econômico imediato, mas não é um benefício ecológico de longo prazo. E se não é um benefício ecológico de longo prazo, acaba não sendo um benefício econômico de longo prazo. É, uma vez que você inicia o processo de degradação do ambiente terrestre, você acaba... É, deixando ele mais incapaz a cada ano que passa de poder, por conta própria e sem o custo de o, do, seu, do proprietário daquele determinada, daquela determinada terra, em reduzir seus custos é, em função de que, se ele substitui a função da ecológica, da, pela atuação das queimadas, né, ele substitui uma função ecológica de vários organismos que trabalhariam para ele e acaba por ter que aumentar os seus custos. A gente tem uma ideia, assim, que à medida que você pratica a queimada num ambiente que é saudável ecologicamente, é em torno de cinco no máximo 10 anos você aumenta o custo em 100% de produção do, de qualquer cultiva, né, milho, feijão, o que seja, que você queira produzir. Então, é, é, se a gente puxar para a questão biológica, ecológica, meio ambiente, daquela situação que a gente sempre fala dos do chamados ecochatos, que, que não deixam fazer nada, não pode... É o único lugar em que a queimada é um elemento da natureza e que beneficia aquele ecossistema chama-se cerrado. No Brasil é o único lugar em que a queimada é um elemento natural e que é necessário para manutenção daquele ecossistema. Em todos os outros biomas do Brasil a queimada não é um fator natural e não contribui para o enriquecimento ecológico daquela região, ok? Então, é... para a gente citar o exemplo da Amazônia, que é um dos locais... A Amazônia é um dos locais em que se quintuplicou as áreas de queimadas, não existe fogo natural e ecológico na Amazônia. O que, que eu quero dizer com isso? Não existe fogo sem ser provocado pelo ser humano na Amazônia. Tá? A Amazônia é uma área úmida. Se você não, riscar um, não acumular uma palha seca e riscar um fósforo, não existe a possibilidade de haver um fogo natural lá. E nós já vimos agora, entre a semana passada e essa semana, com essa seca que nós temos no Brasil e que os processos de queimada na Amazônia têm refletido nas nuvens de, de fuligem é, que estão estacionando aqui agora na região sudeste, não é? Então a queimada em si, ela em sua grande maioria, a exceção do Cerrado que eu acabei de mencionar, ela tende a causar prejuízos é, para a saúde, que a gente já vê imediatamente e diretamente, né? que as pessoas têm problemas respiratórios, e também para... É, é, economicamente falando, acaba causando prejuízo também. que à medida que você vai queimando, cada vez mais queimando, ano a ano queimando aquela determinada área, a tendência é que uh, você tenha que cada vez mais colocar insumos adubo plantar uma gramínea lá no caso do pasto para 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 gado tanto engorda quanto leite você tem que plantar a cada ano que passa é, você vai aumentando o seu custo você aumenta o custo você reduz o lucro e às vezes para não reduzir o lucro você repassa esse aumento para o consumidor e, no, na, na pós-pandemia, a gente sabe que o, os consumidores né, os brasileiros reduziram muito a sua capacidade de compra. Não é? Então, é, é, nós estamos numa situação bastante complicada em que a queimada só está piorando, tanto econômica quanto socialmente, a, 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 de forma é, é, contundente, a, a nossa região aqui.
2: Pelo que o Tomé falou para nós, aí, com base nas suas pesquisas, só existe um bioma em que a queimada ela, ela acontece de forma natural e que existe algum benefício ecológico. É, e nos demais, nas demais áreas, por exemplo, na nossa região, por exemplo, então, com certeza, queimado não traz nenhum benefício. Né? Agora, você, você, você né, na, na, nas suas pesquisas, chegou a... a, a a verificar e por que esse e por que esse ainda se queima tanto o que que leva a, a, as proprietárias e até nas áreas urbanas as pessoas a queimarem tanto ainda é, é, é raro a gente andar por, por alguma estrada ou, na, rural aqui em Peru ou mesmo dentro da cidade que você não veja uma mancha de queimada é, é, é raríssimo você não estou nessa época agora mais seca a gente não vê praticamente uma área. No aqui o fogo não esteve. Por que se queima tanto?
0: É, um, um dos fatores que eu, que eu... Na verdade, são dois. A gente tem que analisar o, o território. O que eu tenho observado é que quanto mais próximo da área urbana que existe a queimada, eu acredito que essa queimada próxima à área urbana tem alguns motivos. É, é bastante complicado, né? mas tem alguns motivos isso é mais uma suposição, porém, um dos motivos é espantar é, roedores, ratos, espantar a mosquitada, que é, está que todo mundo sofrendo com isso agora, e um outro motivo bem menos nobre seria a, a, a limpar aquele terreno para uma ocupação posterior, uma ocupação de edificação posterior. Na região rural, a resposta é bem simples. Se você é, vai pagar um profissional para realizar a limpeza do pasto, a limpeza do terreno, esse custo é alto e vai demorar em torno de duas semanas. Se você fizer a queimada e... Fizer adequadamente, eu quero, eu quero colocar uma observação, é você fazer a correção de pasto, a limpeza de pasto com queimada não é contra a lei. É contra a lei se você não fizer o acero adequado não é? da sua propriedade. Se você quer queimar o pasto na sua propriedade para limpar esse pasto, preparar ele para a próxima primavera, verão, é, é possível? É... Desde que você faça o acero Então não é algo é, proibido O que acontece é que é, muitos proprietários não exercem o controle da queimada E isso acaba se proliferando inclusive para outras propriedades né? No momento de vento que nós temos essa semana, por exemplo Controlar um fogo num pasto é praticamente impossível se você não tiver o acerto. Bom, é, se você pagar alguém, você vai ter um alto custo para poder manter o seu pasto e a queimada tem um custo bem menor. Em compensação, a gente tem que parar, pensar e botar na ponta do lápis. É, você vai ter que comprar semente de um, de um bom é, capim né, para com alto índice proteico para o pro seu gado. Vai ter que plantar isso após a queimada, então você já está pagando para ser plantado. É, será que compensa né, você fazer uma manutenção com adubação verde, ou seja, sem a queimada no terreno, é, em vez da queimada? Porque o custo pós-queimada também existe. E você vai ter que colocar é, tanto adubação verde e às vezes também alguma questão de, de adubo químico. É, a gente tem que lembrar o seguinte, se essa, se essa queimada é sistemática e acontece todo ano, é, o solo vai ficando cada vez mais pobre. Se o solo vai ficando cada vez mais pobre, menos capacidade ele tem de gerar pasto e você para gerar o pasto que você quer ou que o gado necessita você vai ter que aumentar o seu custo então vamos colocar isso na ponta do lápis né vamos tra trabalhar a ideia do do, do pastejo é, rotacionado vamos chamar os técnicos para auxiliar né os produtores nesse, nesse processo é muito mais vantajoso isso traz divisas também é, para os produtores, né? eu digo, é, aumenta, quanto mais eco-eficiente ou quanto mais sustentável o produtor for, mais valor ele agrega ao produto que ele produz e aí gente, produto agrícola, que entra tudo, entra o milho, o tomate, o feijão o próprio gado, o porco, tudo tudo que você pode produzir, se você produzir de maneira sustentável e comprovar que é sustentável, você agrega bastante valor a isso. É, a, a, os consumidores, inclusive internacionais, eles é, estão preconizando cada vez mais é, essas é, indústrias agrícolas que estão colocando é, no carro de frente da gestão a sustentabilidade. Então, a gente tem que abrir o olho para isso. A gente tem que parar com a prática antiga. Não precisa ser uma parada estanque, ou seja, aquela coisa... Esse ano é o antigo, o ano que vem é o novo. Não precisa ser assim. Mas nós precisamos migrar lentamente e, e começar a entender que esse é o nosso futuro. Assim como o Brasil está para o mundo como celeiro da produção agrícola mundial, e insere-se aí na produção agrícola a questão da exportação de água, né? a região noroeste fluminense também está para o estado do Rio como uma região potencial para exportar os seus cultivares de qualquer natureza. Então, a gente tem que abrir os olhos para isso. É, é, eu sempre falo, toneladas e toneladas de soja são exportadas do Brasil. Ninguém para para pensar que, pelo menos, por baixo, 30% de cada grão de soja é água em peso. Então, se você trans, é, é, transfere né, uma tonelada de soja para o mercado internacional, você está transferindo 300 quilos de água. E essa água sai de dentro do Brasil. Para produzir a soja, a gente precisa de água. Para produzir qualquer cultiva, a gente precisa de água. Então, a gente necessidade de preservação é, dos nossos recursos ativamente. Ok, estão me ouvindo, parece que houve uma interrupção.
2: Houve interrupção, mas já, já voltou.
0: voltou.
2: Então, não é, é, então não é ilegal a queimada feita com acero, Porém, mesmo sendo legal, é, ela traz um benefício imediato de redução de custo daquela limpeza, vamos chamar assim. Entretanto, essa limpeza tem um, um custo é, é, futuro, vamos dizer assim. Usando um pouquinho do meu conhecimento do, 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 do bancário. Né? Você, quando, quando você traz a valor presente o investimento, na verdade a longo prazo é um prejuízo, apesar de ter uma redução imediata. Mas se, só para ver se... E por que hoje esse, os órgãos de, da área nós estamos falando, depois a gente precisa, vamos falar um pouco de queimada na área urbana também, que elas existem e, assim de certa maneira, incomoda, até mais que está das, das, mais perto das pessoas, mas as das áreas agrícolas são, em geral, mais extensas e que trazem também impacto no, no, na área urbana. É, então, ela tem um custo menor, reduz o custo daquele momento ali do, do serviço, da chamada limpeza, é, porém, a longo prazo, quando você atualiza esses valores aí, já, digamos, botando uma planilha, e atualizar o, o que você vai gastar no futuro é prejudicial. Esses órgãos como, por exemplo, EMATER, Secretaria de Agricultura, tem alguma, alguma, algum programa pra, nesse, nessa direção de fazer esta reversão? Não não estanque, né? porque é, tive alguns casos pelo mundo, que no Brasil, que eu me lembro, não tem. Mas tem um caso, se não me engano, do Sri Lanka, que resolveu, de um ano para o outro, parar de produzir usando adubo químico. Houve uma, 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 uma revolta popular porque começou a voltar a comida. Então, não dá para mudar... Tudo de uma hora para outra, tem que ter uma. É um processo. Hoje, existe algum processo capitaneado, seja pela Secretaria Estadual de Agricultura ou secretarias municipais? Existe alguma articulação nesse sentido de mostrar para o agricultor o prejuízo a longo prazo das queimadas ou que você sabe não tem nem nada nesse sentido?
0: Bom, existe sim uma assessoria técnica da Emater e da Embrapa, nós estamos um pouco longe das Embrapas no Brasil, do centro de Embrapa no Brasil, né? a gente está um pouquinho longe. Mas da Emater existe sim formas, é, é, e os técnicos é, é, auxiliando os produtores que procuram e que têm... É, Bom, aí tem um grande problema, vamos abrir um parêntese, é que para o produtor conseguir assistência técnica, financiamento, em primeiro lugar, ele tem que provar que a terra é dele. E, às vezes, o produtor que está lá é o bisneto do dono da terra e nunca foi passada a escritura para essa pessoa, mas ele está ele lá, assumindo a terra. Então, existem outros entraves na nossa região, por ser uma região um pouco antiga, né, que, que inviabilizam burocraticamente, esse auxílio técnico e inclusive o financiamento para a produção sustentável em algumas propriedades da nossa região. Bom, ponto. Mas sim, tem assessoria técnica, a Emater presta essa assessoria técnica, eu já tive a oportunidade de visitar áreas em que a Emater auxiliou no aumento da produção de leite, de gado, de engorda, da, da produção orgânica, no sistema de agricultura familiar, é, tanto em Itaperuna quanto em, em outros dois municípios da região. Então, isso existe, sim. É divulgado? É divulgado dentro do meio é, rural, né? é, dos sindicatos rurais, das associações rurais. Então... É, é possível de acontecer, existe a assessoria técnica, é, agora falta alinhar alguns parâmetros. Mas, fundamentalmente, Francelino, o que a gente deve observar é que tanto na situação dos queimates quanto da, da, na questão geral dos produtores rurais, o que a gente precisa mesmo é de um processo de mudança de, de, de postura, de mudança de cultura, isso só acontece com uma educação forte em cima desse público-alvo, que é o, o produtor rural. Né? A gente pode falar até em educação ambiental, nesse caso. E isso é um processo bastante complexo, então, envolve uma série de questões então, a EMATER, por si, não vai resolver o pro problema da nossa região. Nós temos que mudar o, o pensamento universal dos nossos produtores, ou seja, o paradigma, né, o padrão de comportamento dos nossos produtores. E isso é algo extremamente difícil. É algo que tem que, que, que ter um, um processo constante de reunião, de... de condução de novos projetos, você tem que mostrar para o produtor, tem que montar uma unidade, experimental, mostrar para ele, olha só como isso daqui dá certo. Então, é, é, falta o que a gente chama de é, é, educação. Educação mesmo, do ponto de vista mais pragmática mesmo, né? de, de resolução, vamos lá fazer, é, eu vou fazer esse curso aqui para você resolver esse problema. E aí, tendo resultado, o problema foi resolvido. O produtor então ele começa a acreditar em novas, é, novas atividades, novas ações para poder mudar o seu, o, o seu modo de produção. Então, é, é, infelizmente. Não, é, é bastante é, é, O caminho é longo e é bastante complicado E não depende só de um órgão Depende de, de várias estruturas Tem que ser intersetorial E muita gente tem que ter a vontade De montar é, grandes projetos é, educacionais Do ponto de vista técnico-rural Para poder mudar esse paradigma que a gente vive hoje
2: e, e, e existe a, a graça tinha entrado e saiu, né? E existem métodos. A Graça tá entrando aí, seja bem-vinda, Graça. É, tome só para a gente finalizar a parte rural. A, a Graça também tem, é, embora more aqui na área urbana, ela tem também uma propriedade rural. Porque você ou a Graça pode nos dizer: existem mesmo, tem um pasto que o, o braquiário, que é o capim mais comum aqui, tá numa altura absurda. É, é, se eu é, é, podar aquele capinho, roçar, né, é, eu tenho meios de, de manusear aquela massa que vai dar ali sem queimar, ou, ou sem tirar daquele lugar? Ou é, tem existe mecanismo para isso hoje?
0: Não tem. Ainda
2: que com um custo maior no início.
0: Sim, sim, tem, tem alguns equipamentos me, é, me, já mecanizados que você consegue, você vai roçar, vai retirar aquela massa é, e pode aproveitar para a alimentação do gado que está confinado, mas é, há do, assim, o excesso de massa seca que não vai servir para alimentação... É, ele deve permanecer naquele solo, porque ele vai guardar a umidade do solo e vai manter é, nutrientes para a recomposição natural daquela, daquela vegetação. Desde que sejam um. um, é, um é, assim, se faça tecnicamente esse processo de roçada. Né?
2: Algo como. Penso aqui, isso. Aqui. Eu não sei, não sei não, mas eu desconfio de muita coisa. Eu desconfio que se triturar isso, ele vai se integrar ao solo mais rapidamente.
0: Não, sim, é, isso é uma questão físico-química e biológica, inclusive. É, a questão física é a é, é seguinte, é uma lei básica. Quanto mais você reduz o tamanho da, da partícula, você aumenta a relação da superfície dessa partícula com o volume dessa partícula. Ou seja, qualquer ação que houver nessa partícula, ela vai ser mais rápida e degradar a partícula toda. Então, se você comparar, pegar um, um bloco de gelo, por exemplo, grande, pega um bloco de gelo, um cubo de gelo de um quilo, e, e pega um outro cubo, Pega um cubo de gelo de um quilo e deixa ele inteiro. Pega outro cubo de gelo de um quilo e fraciona ele em 10. A mesma massa, um quilo de gelo de um cubo não fracionado com um quilo de gelo de um cubo dividido em 10. Quem vai derreter mais rápido? <risos> é uma questão física, química e biológica básica. Né? Você entendeu a relação do volume da, da área? com sim, o volume sim. da partícula. Né? Já, então, quanto mais você no... a partícula, mais rápida será a sua degradação.
2: É, Tomé sempre trazendo o conhecimento técnico apurado de forma é, é, inteligível para leigos como nós. Bem didático, que, então, poderíamos já ir roçando pasto e triturando isso, jogando para estar triturado. Seria uma solução interessante. Podendo aí, né? Eu já penso aqui Ir lá no IFE E chamar os meninos que estão lá fazendo os cursos De mecânica e tal Para desenvolver um equipamento desse Nossa, Nós temos tudo Para fazer bem feito A gente precisa articular Todas essas forças Esses conhecimentos gerados na academia Transformar isso em coisa Que tem jeito né? o, bom, o bom, eu não sei se é bom ou ruim saber que tem jeito Se né? a gente... Procurar as soluções, a gente vai encontrando. E aqui a gente está vendo que é possível. Eu acho que, é, um, eu falei no início aqui, que a ideia nossa aqui era pensar a respeito do tema. Não queremos aqui, num passo demais, resolver a situação, mas acumularmos aqui o conhecimento para essa solução. A graça está tá, tá vincada, gente?
4: Estou sim. Estou ouvindo sua
2: Fica a sua imagem, por favor. Sim. Seja bem-vinda, Graça.
4: Obrigada. Um prazer. Tia
2: Graça, que é uma militante da lógica, Que né, não só é militante, mas também é fazedora de coisas nessa área. Isso é muito bom ter você aí conosco, Graça. Seja muito bem-vinda. Nós já ouvimos aqui um pouco o Tomé, no, 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 no processo. É, gerado por queimadas, os prejuízos, o lucro, a conveniência econômica inicial e o prejuízo a longo prazo. Aí agora você é, né, mandou, mandou para a gente algumas fotografias né, do, das queimadas na, na nossa área urbana, aqui, que eu é uma área que você tem lutado bastante. E na área urbana, o que, que você tem para nos dizer sobre essas queimadas, né?
4: Olha, eu, na, na, na área rural eu tenho propriedade há 30 anos e eu não vejo benefício nenhum na limpeza de pastos com, a, com fogo. Lá em casa a gente, quando corta, quando ele tá, tem um capim alto, em excesso, a gente coloca do lado. O ideal era se tivesse mesmo um triturador, né, como o Tomé falou, mas isso é, é, é um pouco caro. Mas a gente entende que o fogo vai trazer mais prejuízos, então a gente corta, quando corta com a roçadeira, a gente coloca de um lado e faz de tudo para que esse material não se queime, porque ele acaba de alguma forma, ele tem algum proveito. Ele, depois ele, a, a, qualquer chuva, ele vai guardar a um Agora, na zona urbana, Francelino, eu tenho a mais de 15 anos que eu venho fazendo fotos das queimadas aqui. Eu moro numa parte alta e eu posso observar bem aqui atrás do, do Fluminense 2, durante anos, ele tem uma área ali que foi usada para queimar pneus. Você tem que ver as fotos que eu tenho e as montanhas de pneus que eram queimados ali. Que poluição do ar, poluição do ar, como aquilo fazia mal aqui em cima, no morro onde, onde eu moro, a gente sentia aquela, aquela fumaça e, e entrava por dentro das nossas casas. E eu vejo que isso não mudou muito. Nesses anos todos, apesar da gente saber quem põe esse fogo, quem faz essas queimadas aqui no centro, no quintal, bota fogo no quintal dele, passa para o terreno baldio e faz uma, um dano na área toda como tem hoje, ontem mesmo, aqui em frente, do lado do posto disco, ficou queimando o dia inteiro, o dia todo, desnecessária aquela queimada. Aqui em volta do, do, do nosso condomínio, todos os anos alguém coloca fogo pelo prazer, porque não tem necessidade nenhuma. É uma área que está, inclusive, sendo reflorestada, é uma área que não tem... Interesse nenhum de ninguém construir nada, nem pastagem, nem nada. Isso eu, eu considero realmente mais prejuízo do que qualquer benefício, tanto na cidade quanto na zona rural.
3: Deixa eu só fazer uma, uma, uma colocação aqui sobre um assunto que o Tomé falou, o Diácono, rapidinho. É, eu acho, Tomé, você citou um, um ponto crucial hoje em dia no meio corporativo, que é o SG, que é o ambiental, social e governança. Eu acredito que cada vez mais as empresas mais modernas estão cada vez mais voltadas para isso, é, e aí eu falo da minha, que é uma empresa muito preocupada com essa área, essa gestão nova, é muito preocupada com, com as questões ambientais, sociais e de governança, e isso pode a, o produtor rural, falando especificamente do produtor rural, quem estiver caminhando nesse sentido pode gerar até um, um ganho é, de mercado ali na frente. Quem estiver alinhado com, com essas práticas de, de social, de ambiental, é, eu acho que vai ter um futuro bem, bem próximo, vai ter vantagens de preço, de, de mercado... Então, é uma coisa muito importante, mesmo que os nossos, os nossos produtores rurais, eu acho que, tem que, tem que olhar para isso. Foi só mesmo uma, uma colocação, porque eu achei muito interessante o Tomé citar isso, porque muito pouco se fala, principalmente aqui no interior, né, sobre isso, e, e a gente precisa, precisa estar alinhado. A outra questão que eu quero, que eu quero levantar aqui para o Tomé já, já diz mais respeito à parte urbana com uma graça muito bem disse aí, é, eu moro num bairro que é pouco populoso ainda, tem poucas casas, tem muitos terrenos é, baldios. E, vez ou outra, tem um terreno pegando fogo, eu moro no Bedim, perto do Fórum aqui. Tem um terreno pegando fogo, tem uma área aqui no Morro do Doutor de Gata tá pegando fogo, perto do Fórum está pegando fogo. A gente não sabe se se é criminoso, se é algum vizinho, é, mas o que a gente sabe é que as pessoas têm os terrenos também e não cuidam deles, deixam o mato crescer, deixam ele ficar de qualquer jeito lá, e aí alguém vai e põe fogo para acabar com aqueles mosquitos, para acabar com, com os roedores, igual você disse, com cobras que estão ali no meio do mato. É, existe algum instrumento municipal para poder estar tá multando ou fazendo... A, o corte desse, desses terrenos parando mesmo o mato e cobrando do, do proprietário posteriormente, ou não, ou não tem nenhum instrumento público municipal que possa ajudar nesse sentido?
0: É, existe, sim, um instrumento público na força de lei, que é o Código Ambiental do município. Se eu não me engano, é, ele é... É, aprovado em 2014. No entanto, é, nós estamos falando de 2014. Né? Então, 2014 são oito é, anos. Né? De oito anos para cá. É, só que o problema é muito muito grande. né? Quando a gente costuma dizer o buraco é muito mais fundo. É, Num primeiro momento, para se efetuar um, 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 um assim uma ação punitiva do município contra o infrator a gente precisa ter o infrator esse é o grande problema é, é, na 99,9 por cento dos casos não existe um infrator ninguém diz quem foi que botou o fogo é, então a é, a quem a, a gestão municipal ou o, fis, o agente fiscalizador do município vai imputar essa infração.
3: Mas a gente não consegue é, imputar isso ao proprietário que não toma conta do seu terreno, que, não, que deixa o mato crescer. A gente não consegue transferir essa certa responsabilidade para ele. E, e aí, é, sobre isso, eu já presenciei, eu lembro muito do meu pai falando antigamente, que, beira de estrada, joga uma guimba de cigarro ali, pode correr o risco de começar um incêndio. Então, às vezes, a pessoa pode estar passando, está muito seco, o mato jogou um cigarro ali, começou involuntariamente o, o, o incêndio. É, às vezes, um fundo de garrafa, a gente joga garrafa fora, joga copo fora, pela, pelo sol batendo ali, ele vai vai gerar um foco de incêndio e aí se alastrar também a minha a minha minha dúvida é justamente em relação ao proprietário do, do terreno ali se ele não não poderia ser é, penalizado de alguma forma por não cuidar do seu terreno entendeu eu, eu não não não, sou,
2: não tenho conhecimento legal é, sobre isso mas para haver esta responsabilização precisaria ver Lei prevendo essa responsabilização. Que eu saiba, em Tamborano não tem. Algumas cidades, me parece que tem legislação que obriga o proprietário a manter o terreno limpo, ou ele pode ser multado, ou o poder público faz o serviço e cobra dessa pessoa. Algumas cidades têm. Em Tamborano, que eu saiba, não tem. É algo que a gente. A, penso que a gente pode. É, conversar sobre isso com os legisladores, com o poder público de maneira mais intensa. Entretanto, eu, eu, eu acho que a, a punição precisa ser é, a última instância. Depois da gente esgotar todo o nosso aparato de diálogo, de campanha e tal, não deu certo. E agora nós vamos porque Estou assim, aqui dando um chute também, tá? Me parece que nós temos um desejo muito grande de resolver isso tudo fazendo uma lei. Né? Segundo dizem, é, é, é herança da, da nossa colonização lusitana. que parece que Portugal a, 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 tinha bastante esse hábito Nós herdamos isso e acho que até potencializamos. Eu penso que, por exemplo, na área urbana, a gente pode fazer uma... Porque, além dos grandes incêndios, principalmente na área rural, existem pequenos focos, as pessoas queimam um, um, um metro quadrado de folha no chão. Eu presenciei um amigo meu, que eu jamais imaginava que faria a loucura dessa, Caiu meia dúzia de folhas de marro com a casa dele e fala queimou. Eu falei, por que você fez isso? É para limpar, mas... Pessoal da tá limpeza, não vai varrer isso aqui, nem vai varrer na aqui, mas, mas você imagina, é uma pessoa que eu jamais pensei. Então, essa pessoa que estudou, aqui, ainda está com essa, esse ranço, sei lá como é que vamos chamar, gravado, imagine as pessoas que não tiveram a oportunidade de, 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 de algum estudo, de pensar a respeito. Eu acho que o, o nosso trabalho... É, precisa ser intenso. E, e aproveito aqui para prestar uma informação para as pessoas que estão nos assistindo, peço que elas compartilhem isso. Eu ach, imaginava, eu acredito que as pessoas queimem porque a prefeitura não recolhe as podas que as pessoas fazem. E aí fui conversar com o Alexandre. Alexandre, vejo muita queimada na área urbana. E, e, e é porque vocês não recolhem galhados e tal, ele me garantiu que fica um caminhão rodando praticamente só para recolher esse tipo de coisa. Então, é, é, inclusive passou o telefone da Secretaria de Obras é, para ligar e pedir o recolhimento, caso você perceba é, é, galhos, móveis velhos, próximos da sua casa. Mas não queime, porque a queimada não faz bem. Porque. É um negócio que está meio gravado na, na, na nossa mente. Eu, hoje, antes de, como dever de casa, antes de vir para cá participar aqui hoje, conversei com dois segmentos com que eu tenho é, é, proximidade e tive a oportunidade de, de, digamos, convencer disso. Um local, dois locais que eu dei essa informação e pedi, por favor, parem de queimar folhas e gases, porque a prefeitura recorde então parte do problema também é falta de, de, de informação pelo que eu pude observar é claro que existem outros fatores e tal e aí é como o nosso é, propósito é sempre o de buscar as soluções e, né, e usar os instrumentos disponíveis então eu acho que é bom a gente até então, vou mandar para o Luciano ele que é o nosso craque aí na colocação de, de coisa na tela aí vou te mandar no, no WhatsApp o telefone da secretaria de obras você põe ele aí naquela aquela taxa que passa embaixo aí e aí todos que, que tiverem materiais para serem recolhidos que veio em algum lugar liga e avisa que o Alexandre me garantiu que ele vai mandar recolher então a gente né e, e o Alexandre é bastante preciso isso Vou mandar aqui para o. É, é, vou mandar aqui pro, pro, pro Luciano para ele colocar aí na tarde a nossa aí, o telefone da Secretaria de Obras. tem à vontade para ir desenvolvendo o tema aí enquanto eu mando o telefone aqui para o Luciano.
3: É isso, o, o, o Diácono muito bem citou, e eu acho que boa parte dessas questões vem lá de trás, mesmo. são hábitos que a gente vem herdando, vem, vem trazendo com a gente, e que vai reproduzindo muitas vezes até sem pensar. O Diácono disse que um amigo que ele nunca imaginou que fosse, fosse fazer, estava lá sem muito pensar na consequência daquilo. Então, a gente, a gente passa... É lógico que em determinado ponto, pela punição, mas muito antes disso, o senhor tem toda a razão, Diácono, a gente precisa educar, a gente precisa mostrar o caminho, mostrar as soluções, as alternativas, porque é muito mais cômodo. você pegar ali, tem meia dúzia de folhas, você vai pôr fogo, vai... só que o, o transtorno que isso traz, a, o transtorno, não, a consequência que isso traz ecologicamente... É de aquecimento também, de foligem que que é dispersada no ar, é muito muito pior do que você aguardar a prefeitura vir fazer o recolhimento daquele daquele material. Está né? aí o telefone,
2: ligando para esse número, o recolhimento das galhadas e é, inservíveis, móveis inservíveis, que vai ser dado a destinação adequada e não vai gerar fumaça nos nossos narizes.
1: É, deixa, eu, deixa eu só fazer uma, uma, uma palavra aqui, Francelino.
2: Claro.
4: É,
1: o Diego falou e, e, o, e o Tomé falaram sobre a questão da, 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 da tradição de se degradar né, o, o ambiente na, na cidade, né, que é uma, uma prática... É, é, eu tenho aqui nas minhas mãos o, aquele livro A Terra da Promissão, em que, se não me engano, foi, foi no ano de 1959, qualquer coisa assim, desculpa, 49, alguém escreveu sobre a, 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 o desmatamento o desflorestamento, e, a, e o reflorestamento na, na cidade, né, na nossa área aqui. É, o nosso estado. Deixa eu só fazer uma. uma Ultimamente, as nossas terras vêm sendo impiedosamente devastadas pelo Machado do Lenhador e pelo Golpeão do cerrador. Quer dizer, isso aí é uma preocupação de alguém que já lá no século passado, né, no século XX, que já foi, né, já havia, já até né, tá aqui é o livro A Terra da Promissão, já falava na degradação ambiental do nosso, do nosso município. E Juntamente com isso aí vem a questão da, das queimadas, porque não é só você derrubar uma árvore. Hoje você tem uma, uma, uma área né, do nosso noroeste fluminense aqui, se não me engano, o Tomé pode até me corrigir, eu acho que a única área que tem, ainda tem uma floresta é, razoavelmente grande é Varriçai. Tudo em volta nosso aqui virou pasto e todo ano é o mesmo processo para queimada. Né? Então, a, 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 toda, toda essa nossa história que vem em cima de, 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 de degradação ambiental, de queimada, isso é muito antigo. Olha só, em 1949, alguém já falava isso. Provavelmente, anterior a isso também, alguém já comentava, já, já dizia. Então, é, é, é o que o também falou. Isso é todo um processo educacional, é um processo difícil, porque a gente está tá numa região, de certa forma, pobre em muitos sentidos. É, eu não, quando, quando o Tomé falou da, da questão de você chamar o agricultor para poder fazer uma parceria e, e trabalhar toda essa questão ambiental para evitar a queimada, o trabalho, melhorar o trabalho do solo, mas que vai ter um custo eu queria só, só, se o pequeno produtor também está contemplado com essas, com essas é, benesses da, 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 da Ematero ou da Embrapa, né? porque a gente tem hoje a agricultura familiar né? e geralmente o pequeno, o pequeno agricultor ele vai fazer uma, uma, uma queimada no pequeno terreno dele para poder melhorar o plantio. Né? Então... Oi, Sim. <risos>
4: Eu, nós, nós, eu faço parte de uma associação de produtores rurais ali em retiro, e nós temos assistência da Emater. E o Rio Rural, no ano passado, há dois anos atrás, nos deu uma, uma ajuda substancial. É, material para a gente fazer, cercar topo de morro, mata ciliar, orientação de.. De, de tudo que a gente precisa na propriedade rural, principalmente o produtor é, pequeno, né? quem tem pequenas propriedades. Porque, na verdade, a, a Mata Atlântica está nas, na, nas nossas mãos, nas mãos de pequenos. E o Estado e sim. a nação têm interesse nessa preservação. E tem nos ajudado, sim, muito mesmo. Tem propriedades aí que, na que na têm recebido até caminhão para poder trabalhar a sua propriedade, trabalhar a produção de leite, seja fazer cerca, evitar queimadas, eles falam isso com a gente, nos ajudam, mas é que nem sempre a pessoa aceita essa orientação e faz do jeito que, que, que recebe a orientação. Lá na minha, na minha associação, todo mundo recebeu um valor importante para para essa ajuda e tem mais proposta de ajuda para daqui para frente só depende da gente também fazer a nossa parte se eu uma um valor para eu fazer um, cercar um topo de muro eu tenho que cercar o topo de morro. mas muita gente não faz usa o dinheiro para outra coisa infelizmente o estado tem feito a parte dele em algumas coisas Tá? em algumas coisas eu tenho visto nas associações, elas têm recebido muito apoio, sim. Eu observo, das outras associações, até melhor, mais recursos do que a minha, né que são maiores. É que as pessoas não... Quando você falou da, de 1949, quando é, é, queimaram as matas, é, eu assisti na Boa Fortuna a derrubada das matas, a venda da lenha toda para Leopoldina. E, no final, quando eles cortavam a área toda, eles botavam fogo para não nascer mais as árvores. Nenhuma semente que estivesse no solo, eles botavam fogo para não nascer nada, para fazerem dali uma pastagem depois, ou sei lá, plantar o que Eu não me lembro, que eu era bem criança, mas eu assisti com muita dor. Meu pai so sofria quando via ao final da, do corte das árvores o fogo é, pegando e queimando o resto das dos troncos e os galhos pequenos que ficavam que não interessavam para para Leopoldina né é uma... foi muito doloroso assistir isso e assim eu, e ontem
2: eu tivemos uma reunião da parte da família e um uma das leituras falava da e o galho que produz fruto ele é limpado e aquele produto da limpeza é queimado. Quer dizer, então, existe podemos dizer que existe um componente e uma influência é, do, do nosso discurso religioso nesse processo de queimada, porque está muito, muito forte que o fogo limpa, que o fogo elimina o mal. E a gente precisa... É, pensar de assim, que isso, se naquele momento ali do, do tempo bíblico, era aceitável, porque talvez o escritor sagrado era é sagrado, mas ele não tinha conhecimento científico, ele era um homem do seu tempo. Então, aquilo podia ter um valor talvez fosse aceitável naquele momento. Mas que hoje, com o conhecimento que temos científico, a gente precisa... É, é, dá um sentido alegórico a isso e não um sentido prático. Eu posso estar aqui é, é, fazendo, fazendo uma grande viagem, mas eu imagino que... E o no, nosso discurso religioso tem muito disso. Vamos queimar o mal! E aí, se isso não serve para nada, não tem nenhum valor econômico imediato, é o mal. Se é o mal, eu vou queimar, que eu elimino esse mal. Talvez a gente precise, né, ir fazendo uma penitência ou meia culpa, questão aqui talvez precise quando falar desses textos lembrar que hoje não convém mais fazer isso porque à luz da do, da, da ciência esse procedimento que o autor sagrado escrevia como bom hoje não é tão bom assim não, é, ele essa parte não estava correta inspirado por Deus sim mas não tinha conhecimento científico e como o tempo se atualiza precisa talvez ajustar esse discurso para é, desvincular o fogo de limpeza, que é algo que está muito agarrado na gente. né? E aí a Graça traz essa informação. Depois de, de cortar tudo, se que... qual era a ideia ali? Vou limpar essa terra, Porque eu preciso é terra limpa. É um, né? uma visão que é, é, é... precisa ser né? trabalhado isso para a gente parar com isso, né?
0: Ou seja, é um caminho muito longo e demorado de é, é, re, reintegração, ressocialização do homem é, no, no ambiente natural para que ele possa entender que todos os elementos naturais é, contribuem para o equilíbrio e contribuem também para o seu ganho é, de qualidade de vida. E isso é um processo que demora muito. É, muitos países, mu até muitas regiões do Brasil já chegaram a essa conclusão e já mudaram as suas práticas. Né? O cidadão já mudou a sua prática. É, eu tive experiência de, de ir para alguns lugares da região sul é que você se você passar perto de uma árvore e, e arrancar um galho, é, você... Está prestes a apanhar. E você olha para o chão, não tem um pedaço de plástico. Porém, existem sim aquelas outras áreas que são. É, em que as pessoas precisam ser é, educadas, porque ainda vivem a, a aquela década de 60 lá, é, em termos comportamentais em relação ao meio ambiente. E, e ainda não não acordaram para o século 21 Então, é muito processo educacional, é muita live, é muito diácono falando na igreja sobre a consciência ecológica. Não é? É, é muito trabalho que nós temos pela frente para convencer a, a, a sociedade taperonense das necessidades de se olhar para o bem comum. Isso é muito, muito claro, inclusive na legislação. Né? O meio ambiente é um bem comum, ou seja, pertence a todos nós. É, se um indivíduo faz mal ao meio ambiente, ele não está fazendo mal a um bichinho, ele está fazendo mal à sociedade toda, porque ele está infringindo o bem da sociedade. Então, o, o, o cidadão itaperonense e vários outros da nossa região tem que ter essa consciência de que é, é, influenciar para benefício individual e próprio no meio ambiente vai causar uma degradação que prejudica todo mundo, porque o meio ambiente se relaciona com todos e ele é um bem comum. é
2: é, você gostaria de falar mais alguma coisa? Estamos caminhando aqui para uma hora, então é o tempo mais ou menos que a gente conversa aqui. Você gostaria de complementar mais alguma coisa?
0: Não, eu estou satisfeito com a, com a minha fala, eu acho que eu falei demais.
2: É. Não, que é isso. Graça, fique à vontade se quiser fazer alguma, mais algum comentário.
4: Olha só, como o Tomé disse aí da, da questão de algumas regiões que são exigentes e radicais com relação até corte de galho. A gente vê outras que estão... Como, eu, eu estive em Rondônia há dois anos atrás, três anos, e pessoas da minha família consideravam as áreas que ainda estavam com cobertura vegetal áreas sujas. Essas áreas precisam ser é, limpas. De que forma vocês vão limpar? A gente corta, nem aproveita a madeira joga fogo em tudo queima tudo para daqui a pouco a gente aquela cinza a gente aproveitar e fazer uma pastagem assim eles estão trabalhando as terras para aquela região é é muito triste a gente saber que isso acontece na, nas regiões que ainda tem um pouco de, de vegetação mas vamos ver, isso vai melhorar com certeza a, essa, essa educação que a gente pretende é, pelo menos aqui na nossa região, a gente vai conseguir melhorar aqui, daqui a pouco, em outras também, se Deus quiser.
2: eu, o senhor à vontade.
3: É, como sempre, as, as lives são muito educativas, e eu acho que tudo que a gente debateu aqui, a gente entendeu que muita coisa é cultural, e a gente só consegue mudar a cultura com a educação. É, ensinando, igual o Tomé disse, é com muita live, é com muita pregação do diácono. É... Tete a tete, um falando com o outro, explicando, mostrando, mostrando os benefícios de não se queimar, especificamente nesse tema de hoje, né? Então, acho que é, é bem por aí. Foi muito, muito legal poder participar aqui com vocês. É, Luciano, a gente vai dar um alô, você vai dar um alô para o pessoal que Comentou que falou aí?
1: Tem uma turma aqui: né? Geórgia, Noemi, vão, vão. Suleimar. Vamos cima lá: Márcia Cristina, aí. Maria Amélia. Márcia Cristina, Maria Amélia. Vamos ver aqui: vão, mais alguém? Cláudia, Maria Lia. Rafael
3: Machado.
1: Isso. Tem uma galera que participou bastante aí.
3: Maria Lia, você já falou, né? Então, a Maria Paula, Então, agradecer né, o pessoal que, que sempre está aqui com a gente. A Rosária, a
1: Rosária Donato, nós não falamos da Rosária.
3: Rosária, o povo que está sempre prestigiando a gente, Isso. ouvindo, deixando as portas abertas da casa para a gente poder entrar, debater e, e crescer, né? que sempre que a gente debate assuntos assim, a gente está crescendo, principalmente voltados para o nosso lar comum, como o Diácono sempre muito bem diz, a gente tem que não cuidar para a gente, mas para nossos filhos e netos. né?
0: É, eu acabei de lembrar agora, está tá fechando, mas eu queria colocar uma questão, O Franci... vou deixar o francesino como responsável para repassar a informação oficial para vocês. É... A gente falou muito em educação. Pois é. É, a partir da semana que vem a gente vai iniciar um curso de educação ambiental teoria e prática de 40 horas na sede do, das unidades de conservação em Raposo e com certificação pela Funita então são vagas limitadas é por ordem de chegada é, mesmo que se estabeleçam um limites limite se houver mais pessoas a gente vai abrir novamente esse curso então Francelino, passo o pessoal aí o folder e o e-mail para inscrição.
2: Perfeito. Um
0: grande abraço.
2: Luciano, falar alguma coisinha?
0: A Maria
1: Paula está fazendo um comentário aqui, onde o Moro também tem muita queimada. Está na mão do, do secretário de meio ambiente, aí do, do Tomé, <risos> para poder resolver essa parada aí.
2: Mas, na verdade, é.
1: Santa Maria.
2: Dados as limitações de recursos, eu acho que que nós precisamos. Eu sempre lembro das palavras do Roberto Francisco. É, para que estamos aqui? Para ajudar na construção das soluções. Né? Claro que o Poder Público tem a sua parcela de responsabilidade, né? E, por exemplo, eu imaginava que não cumpriam, a responsabilidade no que diz respeito à coleta de galhadas e a informação que eu tive é que eles recolhem então por, se eles sem poder por faz a parte deles cabe a nós cidadãos e cidadãs fazermos a nossa parte e não queimar deixar que eles recolhem. ah ele não recolheu para ó tem um telefone vamos cobrar de, de tudo não deu certo vamos o Alexandre olha eu empenhei em a palavra você não está recolhendo e aí, como é que eu vamos fazer cara eu confiei em vocês precisa Estabelecer esse diálogo, acho que é sempre bom e, e construtivo. E com relação né, ao tema né, que tratamos hoje, quero também agradecer as pessoas que participaram e pedir compartilha essa live, porque isso aqui é um primeiro passo. Nós queremos realmente construir um processo de, de educação ambiental amplo, né, de, de motivação para as pessoas compreender as inconveniências das queimadas, o mal que faz a, a, imediato e no meio ambiente como um todo, porque nós precisamos ter em mente a democracia se faz com participação de todos, a democracia se faz com engajamento. Não existirá um salvador nem de Itaperu, nem do Brasil, nem do lugar Já houve um Salvador, Jesus Cristo, que nos libertou da morte eterna. Agora, as soluções do nosso dia a dia aqui são construídas coletivamente. Então, precisamos é, ter isso na mente, no coração e nas ações. Então, quero mais uma vez agradecer a todos e pedir, compartilhe esse conhecimento que nós geramos aqui hoje, como o Tomé disse, é muita laje, é muito conhecimento, é muita construção conjunta. Para quem pode eventualmente argumentar que não adianta, a insistência adianta. Tanto trabalhamos pela coleta seletiva que hoje temos, ela ainda engatinhando, mas já institucional, num convênio da Associação de Catadores, com a Prefeitura. E outras coisas nós podemos ir construindo juntos, cidadãos e poder público. E aqui, antes de encerrar, eu quero deixar um convite para o dia 29. O nosso tema será as propostas dos é, candidatos a governador para o Noroeste Fluminense. Nós já encaminhamos pedido aos candidatos que grave um vídeo de até cinco minutos para a gente postar aqui e eventualmente fazer um outro comentário. estamos em contato com aquelas campanhas que temos contato com algumas pessoas de campanha e quem... Não conseguimos. Fui no site do TRE, do estado do Rio, identifiquei lá os contatos, e-mails, telefones, mandei para todos os partidos que têm candidato a governador um pedido formal da pastoral pedindo essa informação. Alguém poderá dizer, responderão, já responderam? É, não sei o que é, Demétrio está cuidando, recebendo esse retorno aí. Espero que tenham recebido mas se não enviarem, é um sinal de que precisamos nos mobilizar ainda mais, porque se o que deve acontecer, se não está acontecendo, não deve ser motivo de desânimo, mas de engajamento maior ainda. Então, mais uma vez, agradeço a todos e todas que nos acompanharam até agora, peço mais uma vez que quem não é inscrito ainda no nosso canal do YouTube, se inscreva compartilhe essa live, curtam, porque... Nós acreditamos que democracia se faz com participação, transparência e responsabilidade. Um forte abraço e que Deus abençoe a todos.
4: Amém.